0: Días. Esto es Emil y un podcast de Emil Cardilli FM en su capítulo 1864. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 19 de octubre de 2020 y voy a hablaros del de proceso de compra de mi nuevo iPhone. Pero antes quiero recomendarte a nuestro patrocinador de esta semana, el podcast de Banco de Sabadell, un podcast ya veterano que entra en su tercera temporada de la mano de su presentador Tony Garrido y que trata de responder junto con los mejores expertos a esas preguntas sobre finanzas personales que nos hacemos todos. ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cuánto ahorra la gente como yo? ¿Cómo será mi jubilación? ¿Me compro una casa? ¿Qué ayudas hay? Tony Garrido es un excelente profesional del mundo de la comunicación al que seguro que recordáis de un montón de programas de televisión y de radio. ¡Y saca oro! oro molido de la galería de entrevistados que pasa delante de él para en capítulo de 10 minutos responder estas y otras muchísimas preguntas que segurísimo son de, del interés de la audiencia de, de Milcarelli. bueno, podéis encontrar el podcast de Banco de Sabadell por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en estardondestes.com ¿Y dónde estoy yo? Pues yo estoy como casi cada mañana sentado en mi coche, eh, no en un viejo Calidac, eh, pero sí aquí en un Nissan en un Leaf eh, para grabar este podcast y contaros cómo fue el proceso de compra de mi iPhone. Un proceso de compra que seguramente algunos habéis compartido, pero que me resultó increíblemente peculiar, porque fue el más difícil todavía. Es decir... Comprar eh, o reservar un iPhone eh, vía web a los pocos minutos de que se abra la reserva, se abría a las 2 de la tarde hora española del de viernes y a las 2 y 5 yo ya tenía todo el pescado vendido, all the fish sold, ¿vale? ¿Es sold? Debe de ser, porque es sell, vender y sold tiene pinta, ¿verdad? Juan Equilator, por favor, acude, me ayuda. Eh, para, algunos no lo saben, pero Juan vale, eh, Juan Guerrero, ese increíble amigo mío mmm, y eh, compañero co-host en el podcast, colegas, tu podcast sobre Friends. Y eh, el hombre sabe mucho inglés, como mucha gente, quien, en la, entre la que no estoy yo. Yo no estoy entre la gente que sabe mucho inglés. Entonces él cada cada día cuando escucha el podcast me escribe por Telegram, no sé qué se dice, no sé cuántos ha puesto a de decir years of war en vez de gears. Gears, con gran mayúscula Y todo ese tipo de cosas Johnny Claytor, Tu paciencia será recompensada A lo mejor no en este mundo, pero seguro que en otro Bueno, pues os decía que Muy curioso, porque fui a por todas La reserva esa, eh, hecha a las, las 2.05 <coughs> Luego además Quería financiarlo, dado que Apple ofrece 24 meses sin intereses Por favor, ya sabéis, sin intereses Dinero gratis, esto en el podcast Banco Sabadell Seguro que lo explican también Y además, haciendo el trading Es decir, entregando a cambio mi iPhone X eh, muchas piedras en el camino, muchas cosas podían ir mal, y bueno, pues ahí estuve. Lo primero que hice fue una cosa muy interesante que os puedo valer en general, y es que eh, yo ya había estado haciendo pruebas de todo esto, viendo a ver cómo se me daban las, eh, las mensualidades. De hecho, fue el, el objeto principal del capítulo. Bueno, principal no, pero lo hablé en el capítulo de este pasado viernes de Weekly. Y eh, cuando yo tiene seleccionado el Apple Store online, un producto, pero con todas sus especificaciones, en mi caso, iPhone 12, azul, 128 gigas, eh, a plazos, con trading, con no sé cuántos, le das a Fad, le das al botón de marcar favorito y se te guarda todo eso, ¿vale? No se te guarda solo el producto básico, sino que se te guarda todo. Con lo cual, cuando llega el momento, yo entré a al Apple, Apple Store online con mi perfil Fui a mis favoritos y directamente ya estaba en el producto. No tuve que marcarlo todo otra vez. Bueno, el caso es que lo marcas todo, seleccionas cuál es tu teléfono, el teléfono que entregas, eh, como lo hice desde el, desde el iPhone, me dice cuál, qué iPhone quieres entregar, este mismo u otro por ahí, Yo, no, 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 este mismo. Con lo cual te ahorras introducir un montón de datos, eso está muy chulo. Y uh, para adelante, cuando acaba el proceso de compra te dice la web de Apple, uh, tienes dos horas, esto es tres, para enviarle a CTLEM toda la información que te pidan. Tú verás ya ahora lo que tú haces. Entonces, te ofrece seguir ahí o también te advierte de que has recibido una serie, unos 500 emails con el enlace a seguir para allí mandarle a CTLM todo lo que te piden. Yo, a lo loco, seguí ahí, pim pam, pim pam, pim pam, lo tenía todo preparado, básicamente te hacen un montón de preguntas, muchas de ellas muy raras, ¿vale? Porque, eh, ¿En qué sector trabaja? Pues yo de la ingeniería austronáutica. ¿por qué no? porque quiero no decirlo, amigo? Eh, claro que luego al final todo eso, las mentiras tienen las patas cortas, ¿no? Al final todo eso se recorta porque tienes que enviar, en el último paso tienes que enviar tu última nómina y tienes que enviar también un escaneo del anverso y del reverso del DNI por separado. Vale, esto también es interesante que lo, que lo tengas que hacer. Y documentación adicional. Eso me gusta mucho. ¿Cómo? ¿Qué documentación adicional le puedo enviar, caballero? Mi declaración de la renta, un certificado del cura de la parroquia. ¿Qué, qué quiere que le envíe, no? Pero bueno, ahí está. y Bueno, las preguntas, es lo que más me interesó. Fíjate que yo tenía una cuenta en CTLM. Es decir, yo en la web de CTLM tengo un usuario y contraseña. Pero, claro, quizá yo iba muy a piñón y en ningún momento vi esto, porque yo tengo preconcedido un crédito que supera el importe del iPhone que me, que me he comprado. Con lo cual, si, yo en algún momento, si hubiera habido un botón de, ¿tienes ya una cuenta? Pues haz login palomo. O, oh, está y yo no lo he visto. Si yo lo hubiera visto, a lo mejor me hubiera ahorrado todo esto. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que yo seguía ahí dándole clics a todo, contando que sí. Hay un momento crítico donde te piden otro teléfono, porque por supuesto has tenido que dar DNI, dirección, teléfono, etcétera. Y yo dije, no, doy otro teléfono para que el mío te funcione perfectamente. Y no me dejó pasar. ¿Que me des otro teléfono? Bueno, pues le puse el de mi mujer. Mal hecho, mal hecho. Tenía que haber puesto el fijo de casa, ese donde no tenemos siquiera terminal conectado y ahí hincha de a llamar si quieres, ¿no? Pero bueno, de esas cosas que dices tú y si sí, tal, bueno, pues venga, voy a ponerle a mi mujer, pues venga, lo pongo no sea, que me quede sin financiación, justo porque llaman para confirmar que todo lo que he dicho es verdad y no estoy, en fin, que lo buse. Y luego, eh, al, al final del, de, en dos ocasiones, hasta en dos ocasiones, cuando acabas de introducir datos, te aparecen las típicas casillas de check de autorizo a A, autorizo a CDLM A, autorizo CTLM a A. Y un, y un deslizador para que le autorices a todo. Y dije yo, no, hijo, no. Yo autorizo a CTLM a que consulte con la Seguridad Social, que no soy un bandido, que no debo allí cuotas de todas las habidas y por haber y todo ese tipo de historias, y ni autorizo a CTLM a que me informe de sus productos, ni autorizo a CTLM de que me informe de sus productos de terceros, ni, ni, ni de nada, ni de cómo ha quedado la colada con, con Ariel. Pero entonces no podías avanzar, ¿vale? Es decir, cuando tú desmarcabas esas dos casillas segundas, es decir, si autorizas CTLEM, insisto, a lo de la seguridad social y nada de lo demás, no te dejaba avanzar. O sea, le dabas a aceptar, continuar y ¡plop! separaba la página y te marcaba en rojo. Oye tú, Palomo, que esto no lo has aceptado. Con lo cual. Intereses no pagas, efectivamente, pero tienes que estar pagando un poco ahí en lo que es tu intimidad y tu privacy. Que todo esto que es una empresa que está con sede en Europa y en la GDPR y luego, sí, claro que sí, claro que sí. Luego tú ponte a enviar en faxes vale o palomas mensajeras para que te saquen de los listados y no te comuniquen. Bueno, y aparte, no solo me he entregado a mí, que a fin de cuentas, sino que también he entregado a mi pobre esposa, <risa> la he entregado en prenda, poniendo ahí su teléfono, con lo cual nos, nos van a llegar, supongo que llamadas o emails, indicándonos que tenemos 3.000 euros ahí disponibles, no al 0%, como cuando estás comprando un producto de Apple, pero sí al 30% que ríete tú de la usura en la Edad Media. Bueno, como fuere, al final pues hay que pasar por ahí. Y esto es importante, porque a mí el dinero gratis me gusta, creo que es una oportunidad financiera que en la medida de lo posible debemos de aceptar, siempre y cuando, quiero decir, podamos cumplir con los plazos, claro. Porque no porque el préstamo sea sin intereses significa que no lo tengas que devolver, amigo. Significa que no pagas intereses. Pero bueno, en mi caso yo ya tenía el dinero, pero ahora me permite todo ese dinero que yo tenía guardado reubicarlo. ¿sí? Y usar, bueno, de esto ya hablaré yo en weekly la semana que viene, de este tipo de cosas de Unida baches que son de, de interés más particular. Como fuere. Eh, una vez que has hecho eso pues tiras para adelante y ya está y aquí vienen los nervios porque claro tú inmediatamente quieres entrar a la web de Apple y que te diga su iPhone está abajo en la puerta esperándole pero no te dice, esperando el pago. Y tú, ¿pero cómo es posible? Pero si me ha dicho, es, tu crédito está preaprobado 15 veces. Si he recibido 600 emails de celebración y de efectividad. ¿Cómo me dices tú ahora que estás esperando el dinero y que no me envías el teléfono? Pero estás enviando ya el de los demás niños. El mío no va a llegar el viernes, pero esto es una angustia. El caso es que, eh, compartiendo esto precisamente con, con los oyentes de Weekly, en el chat privado de, de Telegram que ahora tenemos... Eh, decían algunos que ya han comprado usando este sistema, da por lo menos 24 horas para que la cosa rule, para que salgan entre ellos. Luego tienes un enlace eh, en los emails de, de celebración que te manda después CTLM, tienes un enlace para ver el estado de tu solicitud. Y ese enlace no funciona. O sea, te dice, ha ocurrido un error. Pero, pero por favor, ¿podría especificar más? ¿Ha ocurrido un error con mi solicitud de financiación? ¿O el error ha ocurrido con esta web que tienen ustedes aquí montada en Pascal? Debía de ser lo segundo, ¿vale? Porque eh, a la mañana siguiente, el sábado por la mañana, recibí un email de Apple indicándome que el, product, el, el pedido estaba en preparación, ¿vale? Con lo cual todo ha ido bien, pero yo no he conseguido todavía eh, entrar a la web de CTLM y ver que mi financiación está aprobada. También, como todo esto va por venir, y dije, bueno, pues voy a meterme en mi cuenta de CTLM, esta que yo no sabía que tenía, pero que tengo, y voy a hacer login porque ahí tiene que estar... Esta financiación, ¿no? habrán visto lo de la coincidencia de DNI y la habrán metido ahí. Pues no estaba, insisto, no sé si es que no estaba y nunca va a estar porque yo la he hecho por otra por otra rama de, de la web o es que soy un ansia si no la encontré. En cualquier caso, ayer domingo no pude hacer nada de todo esto porque estaba liado con otras cosas personales. A ver si durante esta semana tengo tiempo y le voy echando un ojo y el viernes os cuento más cosas. Esto, digamos, lo que es la parte de CDLM. Pero luego está la parte del trading. ¿Vale? Es decir, se supone que yo ahora tengo que enviar mi teléfono a Apple, que ellos revisan que todo lo que he dicho es verdad y entonces todo sin problema. Ahora, como yo les envío un teléfono que no funciona con la pantalla cascada o lo que sea, pues evidentemente pues me cambiarán las cuotas, eh, me cargarán la diferencia en mi tarjeta. Yo pienso que eso es más bien lo que va a pasar porque durante el proceso de compra, aunque yo elegí financiación, Apple me pidió confirmación de mi tarjeta de crédito yo entiendo, insisto, que aunque las cuotas que me han establecido incluyen ya ese descuento del teléfono que yo entrego yo entiendo que si en un momento dado, por lo que fuere ese teléfono que yo estoy dando no, no es correcto no, no está en el estado en el que yo indico y Apple entiende que no me lo debe aceptar lo que harían sería devolverme el teléfono y directamente en mi tarjeta de crédito cargarme los 240 euros en los que me lo han valorado Quiero recordar una vez más que algunos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo diciéndome que me ofrecéis lo de Apple y 20 euros más o 50 euros más y que pagáis vosotros los portes y 10 morcillas de arroz. Pero a mí me apetecía probar esto y es curioso, es curioso lo que ocurre a continuación porque eh, a mí me tiene que llegar la cajita para meter mi teléfono cuando me haya llegado ya el teléfono nuevo. Es decir, Apple entiende que es un teléfono que yo estoy usando y no me van a dejar sin teléfono, evidentemente. Muy majos los de Apple, ahí esa confianza, un 10. Pero es que cuando meto el número de tracking en la aplicación Deliveries, lo que ocurrió a continuación, mmm, no te lo esperabas, Como era aquello? Eh, no, me, no me acuerdo cómo es ese claim, ese clickbait que ponen en, en, en las webs. Eh, pongo el, el número de pedido en la aplicación Deliveries, que es una de tantas aplicaciones que existen en iOS para seguir pedidos, y bueno, al principio no encuentro el pedido, tú sabrás lo que has puesto, y efectivamente cuando luego todo va bien, sí aparece el pedido. Pero me parece un doble pedido. Esto ocurre a veces con, con pedidos de Amazon. Haces un pedido de Amazon y en la aplicación de Deliveries tienes un botoncito para cambiar al producto 1 al producto 2, que te pueden llegar juntos o por separado, pero venían el mismo número de pedido. Bueno, pues ahora en, en Deliveries, en mi pedido del iPhone, tengo dos productos. Un producto es la llegada del propio iPhone y otro producto es la llegada del paquete en el cual yo tengo que devolver mi, mi iPhone, ¿no? Y me llama... Voy a toser un poquito. Y me llama mucho la atención que... Eh, no voy a toser más. Esto es matutina, ¿no? Penséis que me tengo que meter una cánula por el recto. Eh, me llama la atención de que Apple, digamos, lo mete en el mismo número de pedido, ¿no? O sea, es decir, ellos me tienen que enviar un teléfono y me tienen que enviar una caja vacía. Ambas cosas. Espero que no se confundan. Entonces, ahora mismo, el iPhone 12 de 100... No Pro, ¿eh? 12. Que había alguno diciendo, Ay, seguro que lo cambia. No. El iPhone 12, no Pro, de 128 GB en azul, eh, me aparece preparing to ship, fecha de, de llegada indeterminada, y si miro el... El otro, producto, el otro producto se llama Apple Trading y directamente dice fecha de entrega indeterminada, porque evidentemente eso no lo están preparando. Entiendo que ellos la cajica esa me la van a preparar en cuanto sepan que me ha llegado el iPhone 12. Y ya está. Y esta es toda la historia. O sea, el tema de, insisto, de CDLM, llamativo en cuanto a las preguntas, la información y el ver que al final, aunque no quieras, tienes que aceptar, cuestiones de privacidad y de envío de publicidad que de lo normal seguramente no aceptarías y el hecho de que Apple entienda que mi pedido, mi W, no sé qué, no sé cuántas es un pedido de dos productos uno de los cuales es un teléfono Es decir, es una caja rellena de teléfono No con cargadores y auriculares, ¿no? Eso no, pero teléfono sí Y el otro es una caja vacía Ahí me vendrán las instrucciones, etcétera Y luego pues tendremos otra parte de toda esta historia para contaros Que será pues el, el proceso en el cual Apple recibe mi teléfono Y dice, venga, vale, esto está bien O me dice, no, hijo, no Esto tendría que estar impecable En fin, no sabremos Insisto, ¿el estado de mi teléfono cuál es? Pues tiene algún arañazo Tiene alguna marca Buena suerte buscándolo Uh, y no sé si Apple en ese sentido dirá, no, 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 esto tiene que estar ultra perfecto, ya veremos qué es lo que pasa pero vamos, es un teléfono que como ya me habéis dicho, cualquiera daría 250, 300 euros incluso por él, sin ningún problema pero me apetecía ver digamos cómo funciona exactamente esto de el trading. Y así os lo he contado, que es a lo que he venido yo aquí esta mañana. Espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilicar y no olvidéis darle una escucha al podcast de Banco de Sabadell. Preguntas sobre finanzas, economía y empresa abordadas con total transparencia y con el rigor informativo propio de las voces del momento. Búscalo en cualquier aplicación de podcast. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.